Selamat malam serta selamat bertemu baru peningah. Dia tu kita penuh mendiang siaran Radio Free Sarawak tadi tabur kami dengan online ba www.radiofreesarawak.org. Siaran tu mega boleh didengar bala mayuh dengan aplikasi WhatsApp serta mega boleh didengar ba Facebook Radio Free Sarawak. Ninga boleh bertelefon ngagai kami ba lumur 013-551-5219 Aku nanok ya baru pinga Mbak kusuang 13-551-5219 Laban seminap Radio Free Sarawak Semua tahu pejako Siaran Radio Free Sarawak Kita tutup dengan dengan mayuh Dekat bersiaran Nintiang hari Berengkah hari-hari satu Nyentuk ngagari lima jam enam Ngagai jam tujuh malam Kita bertemu baru hari itu Hari tiga Tujuh hari bulan empat Tahun dua ribu dua puluh satu Kita berkulai dengan waktu Stanley Rentap Lalu aku mereka ngau Setelah sempulan Iku ragalang ibu lenti Tumas tegolakan ngau oleh senudan Ya jadi Merit tapi basah Ngagai peningan semua Jadi kita bertemu baru Malam itu Ya jadi bakal kesama Kuda kemai kita ini Meniang ke Rintai program Ya aku dah diungkup Ke lemah itu Jadi cuba tu lagi kita dekat terus dengar ke berita menua hari bilik berita bergulangan Nico Ragalang. Jadi temui cuba bakal kelemah itu dia uh, kita dekat dengar kerana menjadi kita terlalu tak bergulangan Denis Salong hanya pikir baram sekretari. Jadi itu uh, berkenaan ke perkara hanya uh, kepala menteri Sarawak udang hukum ke empat ratus ribu ringgit uh, kena ke pemansang di menua uh, Long Trawan. Ya, lagi kita dengar ke nama komen uh, Dennis berkenaan ke perkara itu Jadi nangkan kena uh, Dia uh, kita akan dengar ke Ranau Bukulangan Dr. Wong Chin Huat uh, Politikal aktivis ya. Jadi itu lagi berkenaan ke isu um, Sedap ke udah cukup umur 18 tahun uh, Tau ngundi Jadi uh, berkenaan ke perkara itu lagi Ngal lebih sikit lagi kita dengar ke um, Ranau Bukulangan Dr. Wong Chin Huat Jadi nakkan kenya dia Elias Ludan bisi bekangau ngau siku kebab polis ASP ke udah pincin inya Mr Dennis Chong. Jadi tu ngenang ke perkara nama kebuah dia tu ke balak nama balak polis tu tadi ngerja maya penyalah terbagi beka ke makai suap. Ya ngau perkara kebukai lagi kita ninga ke kini ke serap penemu bukulai ngau Mr Dennis Chong. Pelaku dia pincin Jadi ke ASP polis Lepas maya Ia ke lagi bekerja Bahawa uh, Jabatan polis Dia abang penuh dia lagi Peningan semua Kita akan ingat Kerana bergulangan Lui Lahang Dari Sungai Asap Jadi itu berkenaan ke Jalai Jiwa Murni Ke BC Degamal Lalu dan juang Ngagai WhatsApp kami Radio Free Sarawak 013 5515219 Jadi jalai Jiwa Murni Mir amat serta nipis amat taya. Jadi kini ke oh, komen Louis Lahang berkenaan ke uh, perkara itu lagi Kita ingat ke pengujung program kita yang bakal kalau itu Ya jadi sendiri uh, lebih kurang kena Nau uh, kita ke uh, sekali itu Hari uh, tiga tu sendiri Terima kasih Michael Lalu kena nama sahau kejam kita peningan mayu Hari bilik berita Radio Free Sarawak Kami mai kita mendiang ke berita menua Tidak dibaca serta disalin Nikol Ragailang
berubah tu batam berita. Di Sarawak, besik 385 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Perintah Malaysia sudah berdawa ke Najib Razak bankrap. Di Sarawak, besik 385 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Seriaman 129, di Sibu 82, di Bintulu 52, di Miri 45, di Kucing 22, di Seratok 13, di Lubuk Antu 10, di Merudik 6, di Semerahan, Beluru, Ngaudiasa Jaya sama-sama 5, di Pakan 3, di Sebawah, Mukah, Ngaudelimbang sama-sama 2, sama-sama Siku, di Serikai, Bukit Mabuang, Ngaudikenawin. Dia tu bisik 228 orang baru udah gerai kemari. Agi bisik 3,061 orang benar berobat dalam hospital. Bisik 385 orang benar ada praktik kelutur. Semua terumah diansak madah ngagai district office. Nanti bisik pengerami begawai tau kepenusah rabat berumah panjang sidak. Atur tu dipjalai ke perintah dia tu. Laban orang majak mayuh ngidap ke COVID-19. Penderaan tu dipansur ke Komiti Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Di Melayu Ngodi Sabah, bisik 915 orang baru ditetap ngidap ke COVID-19 kemari. Di Selangor 242, di Kelantan 126, di Sabah 112, Di Pulau Pinang 110, di Johor 98, di Kuala Lumpur 87, di Perak 61, di Kedah 27, di Negeri 9 14, di Pahang 11, di Terengganu 9, di Lubuan 8, di Melaka 7, Ngau 3, di Putrajaya. Kemarin bisik. 1,184 orang baru udah gerai. Lalu agak bisik 13,776 orang benar berobat dalam hospital. Ngau 189 orang berobat bawah ICU. Lalu 5 orang baru udah nadai kemari. Penderang tu dipansur ke Kepala Opis Menteri Pengerai Malaysia Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Perintah Malaysia sudah berdawa ke Najib Razak Bengkrap. Laban ia nada maya cukai 1.69 bilion ringgit. Ia nada maya cukai berengkah hari tahun 2011 ngagai tahun 2017. 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
Bekerjaan tadi berita menua hari bila berita Bukulengah Nikol Ragalang Lalu berita tak penyang kita baru Lemai pergilah Ya jadi sebelum kita tinggal kerana Cuba yang bekerja kelemah itu Tinggal semua dulu kita yang ngetun dah lama Tinggal ke Siti Jakub pesan tu Kita ke Jingga Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Salam sejahtera saudara, uh, kita rana ruai sekali lagi hari ini hari Rabu iaitu 7 April 2021. Tentu anda telah mengetahui bahawa semalam yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Tun Abang Haji Openg telah melawat ke uh, kampung Long Terawan di Mulu uh, untuk melancarkan uh, Sarawak Rural Broadband Network di kawasan kampung Long Terawan dan juga Sungai Melinau. Jadi untuk mendapat pandangan orang kampung Long Terawan sendiri bersama dengan kita di tarian ketiga ini iaitu saudara Dennis Along. Salam sejahtera Dennis. Salam sejahtera Radio Free. Ya, tentu anda telah mendengar secara langsung ucapan-ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri uh, ucapan uh, tuan rumah uh, bagi lawatan ini iaitu Kaunselor Gary Hashim Wan uh, diikuti oleh ucapan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Mulu iaitu Datuk Gerawat Gala. Jadi uh, komen awal daripada Saudara Dennis. Uh, terima kasih DJ. Uh, komen awal daripada saya sebagai penduduk tempatan, saya daripada mulanya dahulu Saya mengalu-alukan lawatan Ketua Menteri datang ke kampung. Sebab saya percaya lawatan Ketua Menteri adalah sebagai lawatan Ketua Kerajaan. Ketua Kerajaan Negeri Sarawak. Dan uh, sedikit uh, uh, kecewa saya apabila saya melihat lawatan itu uh, adalah uh, seperti lawatan uh, untuk uh, sebuah parti politik yang yeah. penuh dengan uh, lawatan uh, uh, seorang ketua uh, parti uh, ke kampung saya pada uh, 6 hari bulan itu DJ. Ya. Yeah. Uh, banyak juga uh, cadangan-cadangan yang baik yang dikemukakan oleh uh, Kaunselor Gary Hashim uh, dalam ucapan beliau. Jadi soalan saya ialah uh, saya tak berapa kenal siapa Kaunselor Gary Hashim ni dan kenapa beliau diberi slot untuk berucap itu satu yang dan yang kedua uh, semasa mengulas uh, surat daripada Kaunselor Gary Hashim uh, kepada yang amat berhormat Ketua Menteri ini uh, Ketua Menteri 
diminta oleh Kaunselor Gary Hashim untuk mempercepatkan sukatan perimeter survey di bawah Section 6. Dua perkara ini uh, ramai pendengar kita nak tahu, Dennis. Kita pun tidak tahu kenapa uh, istimewanya Kaunselor Gary Hashim diberi slot. Tetapi uh, atas fahaman saya, sebab uh, Kaunselor Gary ini sebagai uh, pengurusi uh, event tersebut uh, sebagai tuan rumah, Uh, mungkin itu dia dipilih untuk uh, memberi uh, sedikit ucapan Tetapi di dalam kuasa kutu itu Kita mempunyai protokol-protokol adat Iaitu uh, kita ada pemancar dan kita ada pengudu Kita ada ketua kampung juga uh, Seperti lazimnya uh, ketua kampung, pemancar ataupun uh, pengudu Akan diberi slot Tapi kali ini Uh, agak uh, jam tegang uh, di mana orang yang orang yang kecil mengatasi orang yang besar sekarang yeah. untuk diberi uh, untuk mengemukakan uh, permohonan permohonan kampung sebab setahu kita bahawa konsela ini dia tidaklah terlibat uh, banyak dalam pengurusan kampung mm-hmm. dan melebihi daripada ketua kampung itu sendiri uh, kita tidak tahu bagaimana uh, Uh, program ini konselor uh, itu diberi keistimewaan untuk mengulas ataupun memberi uh, cadangan kepada uh, ketua menteri dalam uh, event ini DJ uh, kemungkinan ada uh, ada perbincangan antara antara parti politik uh, DJ sebab yeah. kita tengok uh, dalam program ini syarat dengan uh, syarat dengan uh, isu-isu politik uh, mempromosikan uh, parti GPS itu sendiri. Yeah. Mm-hmm. Yang uh, kedua tadi iaitu uh, Konsulat Gary memohon supaya Sukatan Perimeter Survey Section 6 dipercepatkan kepada Ketua Menteri Sarawak. Uh, ulasan kamu sebelum ini mem- meminta supaya Abang Johari menunai apa yang pernah arwah Tok Nan janjikan kepada penduduk uh, Long Terawan Mulu. Ya, benar. Harapan saya lawatan ini sebab itu saya tidak mahu memberi banyak uh, komen yang negatif sebab uh, kita rasa beruntung Ketua Menteri melawat ke kampung kita sebab dengan penuh harapan kita mahu Ketua Menteri datang untuk menunaikan uh, janji yang telah di uh, yang telah dilapaskan oleh uh, arwah Tok Nan dahulu untuk menggezetkan tanah di kawasan uh, Melinau dan Long Terawan itu itu adalah pertama kedua Uh, harapan kita supaya yang berhormat ataupun ada di antara pemimpin-pemimpin kampung itu untuk uh, untuk keluarkan tanah-tanah NCR yang telah dipilkan oleh kerajaan ataupun PBB kepada serikat-serikat yang ada sekarang di dalam kawasan tanah sempadan uh, Long Terawan itu sendiri DJ. Tetapi dua isu besar ini tidak pernah diutarakan oleh uh, pemimpin-pemimpin daripada Long Terawan bahkan mereka menaburkan janji yang 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 baru tetapi janji yang lama tidak uh, tidak mereka tunaikan yaitu uh, uh, gazet tanah yang telah dijanjikan ataupun uh, keluarkan uh, tanah insial daripada PL ataupun batalkan PL yang ada di dalam kawasan tanah sempadan Long Terawan itu DJ. Ya, sebaliknya memohon supaya uh, tanah di kawasan uh, Sungai Melinau Long Terawan Mulu disukat di bawah Section 6 di mana uh, ramai ataupun majoriti penduduk Sarawak tidak mahu tanah mereka disukat di bawah Section 6, tanah guna sama sebaliknya mereka mahukan supaya tanah uh, NCR disukat di bawah Section 18 iaitu uh, mempunyai geran hak milik individu, uh, Dennis. Ya, memang rata-rata ramai yang 
tidak faham itu adalah uh, isu yang pertama sebab uh, tentang survei ini uh, banyak orang yang masih ber, uh, terkeliru uh, desakan ataupun permintaan uh, daripada konsul Geri untuk uh, merayu kepada ketua menteri untuk menyukat tanah di kawasan Long Terawan di bawah Section 6 adalah bersifat pribadi sebab uh, kampung ataupun penduduk-penduduk uh, Long Terawan tidak pernah Uh, diberitahu tidak pernah dibawa berbincang ataupun bermesyuarat uh, dan uh, tidak pernah ada yang bersetuju 100% untuk uh, bersedia supaya tanah itu disukat di bawah Seksyen 6. Yeah. Kita telah membuat beberapa bantahan sejak 2008 di mana Landing Survey telah kita halau ataupun hentikan untuk membuat kegiatan uh, survei mereka sejak 2008-2009 di Jaden. Sehingga hari ini kita tidak pernah bersetuju, tidak pernah ada kata sepakat untuk uh, membawa ataupun uh, membenarkan uh, kerajaan membuat uh, perimeter survei Section 6 di kawasan kampung kami. Apa yang kita mau, kerajaan sukat tanah di bawah Section 18 terus tak perlu melalui Section 6 lagi sebab dalam perundangan pun tidak ada syarat untuk uh, sukat dengan Section 6 dulu baru pergi ke Section 18. Yeah. Sebab pekerjaan betul-betul ada hati, ada niat untuk memberi grant tanah kepada rakyat. Uh, mereka terus, sebab mereka yang berkuasa sekarang. Mereka yang berkuasa sekarang. Kuasa ada di, adalah di dalam tangan mereka. Mereka boleh uh, arahkan Jabatan Lain NSB terus sukat di bawah Section 18. Tak perlu... Um, uh, selok belok pergi ke Seksyen 6 lagi DJ Ya, yeah. uh, Saya telah berulang kali mendengar uh, ucapan Konsular Gary Hashim Wan yang tadi Denis ya uh, Beliau menyebut uh, memuji projek Sares Memberi lampu kepada penduduk Lawa Pandar Kemudian memohon penduduk uh, Long Terawan Mulu Menyokong Datuk Gerawat Menyokong kepimpinan Abang Johari uh, Mahukan kawasan pelindungan untuk ikan tapah bertelur Dan kemudian Uh, mahukan juga galeri untuk apa untuk menyimpan sejarah kaum uh, kamu di mulu uh, tetapi uh, beliau dalam ucapan beliau tu tidak menyebut untuk uh, memohon sukatan di bawah section 6 sebaliknya menghantar surat senyap-senyap kepada abang Jo dan nasib baiklah abang Haji Hari dan abang Haji Openg mengulas perkara itu dalam ucapan balas beliau uh, Denis uh, terima kasih DJ sebab uh... Uh, beliau uh, konsular Gary ini dia uh, ini adalah pandangan uh, sekelompok ataupun uh, segelintir mereka yang uh, yang sama ideologi oleh sebab itu mereka buat satu permohonan yang permohonan-permohonan yang baik itu kita tidak bantah seperti tempat uh, ikan uh, bertelur betapa supaya seperti sistem tagang diadakan itu kita alu-alukan tetapi yang kita bantah sangat adalah Section 6 ni di, diperkenalkan dan mm -hmm. yang yang seterusnya uh, memberi syarat untuk memberi, untuk menyokong uh, Datuk Gerawat uh, uh, dalam penggal ini yeah. ini setelah ber, ber, bersyarat bersyarat satu penggal telah kita beri kepada Datuk Gerawat dan beliau uh, Uh, harusnya melaksanakan beberapa projek itu ataupun permintaan-permintaan uh, ataupun manifesto yang telah dijanji oleh uh, Datuk Gerawat dahulu. Dan ini uh, permintaan ini adalah permintaan politik uh, yang bersyarat uh, beri sokongan dan uh, 
baru tunai janji. Jadi ini uh, tidaklah patut. Sesiapa pun yang dilantik yang menang uh, sebagai yang berhormat uh, tanggungjawab mereka adalah melaksanakan segala infrastruktur yang harus disampaikan kepada masyarakat di pendalaman PJ. Ya, tetapi bukannya ya. bukannya cara bersyarat. Mhm, ya, tetapi abang Johari ini Pandai juga berlakon uh, Saudara Denis ya, kerana kalau kamu dapat perhatikan ucapan beliau yang telah diviralkan bahawa dia mengatakan mana-mana YB daripada GPS sekalipun kalau tidak menunaikan janji mereka, kalau tidak baik, kalau tidak cekap menjalankan tugas mereka, Abang Johari suruh rakyat memecat mereka melalui peti undi. Tetapi ini belum mengundi lagi, dia dah merayu asalkan Datuk Gerawat dimenangkan, maka apa-apa penduduk mulu akan ditunaikan. Maka ini cakap tidak serupa bikin lah, Dennis ya. Ya, itu yang memang betul. Sebab uh, sepatutnya... Uh, Abang Johari membiarkan keputusan sama ada sokong atau tidak menyokong adalah di dalam tangan rakyat bukan desakan bukan rayuan daripada seorang ketua menteri. Ketua menteri hanya memerhatikan uh, uh, performance ataupun KPI seseorang YB yang menentukan YB itu di, uh, dikekalkan ataupun di uh, uh, ataupun tidak dipilih adalah keputusan rakyat sebab rakyat yang menilai sebab rakyat yang membuat KPI setiap setiap YB itu. Mm-hmm. Yeah. Dan juga saya uh, sangat berterima ataupun uh, uh, berterima kasih kepada yang berhormat sebab beliau yang telah uh, menyebut bahawa konsulat Gary telah mendesak ataupun uh, merayu kepada beliau supaya permitter survey 66 dipercepatkan. Jikalau tidak beliau uh, Ulaskan dalam ucapan beliau, kita rakyat di Long Terawan tidak tahu sebahawa ini adalah satu permintaan senyap-senyap uh, yang dibuat oleh Konsulat Geri itu, DJ. Ya. Baiklah, Dennis. Itu masa yang kita ada. Terima kasih di atas ulasan dan penjelasan anda. Kita tunggu apa respon balas daripada Konsulat Geri. Uh, beliau boleh menghubungi kita di 013-551-5219. Terima kasih, Dennis. Terima kasih, DJ. Hello, aku Iban. Nama aku Elvin Fernandez Ari Sarawak. Penyalah rasuah. Tak kemakai suap ukai seminat digagak ngenak duit aja. Tang janji dekat merik kerja. Pangkat tak ke nama-nama penyalah ke bisik di padah. Tak ke ditulis bak dalam akta SPRM. Henti bisik medak ulah makai suap. Anang takung report ngagai SPRM. Ingat semua, makai suap ukai budaya kita Iban. Saudara pendengar yang dihormati sekalian, sekali lagi anda bersama dengan saya, Stanley Rentap. Randau politik kita kali ini iaitu randau mematangkan kefahaman politik rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya di talian ketika ini iaitu Profesor Wong Chin Huat, seorang penganalisis politik yang sering memberi pandangan tajam terhadap perkembangan politik negara. Salam sejahtera, Prof. Ah, bagus, terima kasih saudara Stanley. Saya mulakan dengan uh, isu undi 18 iaitu pindaan perkara 119 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan had umur pengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun yang dijangkakan pada jadual awalnya uh, boleh dilaksanakan pada Julai 2021. Jadi uh, perkembangan memperlihatkan kemungkinan ia tak dapat dilaksanakan. Apakah kemungkinan kesukaran untuk pelaksanaan ini Prof? Uh, pertama kita perlu uh, meneliti bahawa uh, pindaan yang dicadangkan dalam 
bulan Julai 2019 mempunyai dua bahagian. Yeah. Undi 18 adalah salah satunya. Yang keduanya adalah pendaftaran pengundi secara otomatik. Mm-hmm. Ataupun Automatic Voter Registration, AVR, dalam singkatan Inggeris. Kedua-dua ini agak berbeza daripada teknikalitinya. Bila kita turunkan umur mengundi, umur kelayakan mengundi daripada 21 kepada 18, dia tak melibatkan sebarang kelumitan teknikal. Okey. Kerana cuma dalam sistem kita uh, lihat ubat umur saja. Tak ada apa yang baru perlu dibuat. Mm-hmm. Apa yang men- mengambil masa sebenarnya adalah untuk membina satu infrastruktur daripada pangkalan data untuk AVR. Okey. Itu yang menjadi lebih rumit dan itu uh, dan kalau kita lihat kedua-duanya dia sebenarnya boleh dilakukan secara berasingan. Okey. Kalau dia berlaku berasingan, uh, dua tahun yang lepas selepas dia pindah ini diluluskan oleh Dewan Negara, Dewan Rakyat kemudian Dewan Negara dan kemudian direstui oleh yang di-Pertuan Agong. Uh, maka dalam Ogos kita seharusnya anak-anak muda yang genap 18 tahun sudah pun boleh mendaftarkan diri. Mm-hmm. Cuma yang sistem yang mendaftarkan kita semua tak kira umur uh, lepas kelayakan secara otomatik itu itu perlu EVA. Itu yang tak dapat kita uh, Cepatkan. Mm-hmm. Jadi apa yang sebenarnya berlaku ada dua perkara. Satu adalah semasa pindaan perlembagaan ada parti-parti uh, pada pen, uh, pengetahuan saya PAS terutamanya yeah. yang menuntut bahawa kedua-dua ini diikat sekali. Mm-hmm. Maksudnya sebelum AVR boleh dimenterai undi 18 tak boleh Uh, dikuatkuasakan. Di ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berlaku dan disembunyikan daripada pengetahuan rakyat Malaysia ialah penggendalaan dalam kerja-kerja persediaan untuk AVR. Ini yang berlaku. Dan SPR tidak beritahu kita apa yang berlaku. Mm-hmm. Apa yang kita tahu bahawa kerja-kerja infrastruktur database ini uh, di beri kontrak kepada kepada pembekal kepada kontraktor mm-hmm. dan sudah pasti kontraktor yang sampai November yang lepas menteri uh, undang-undang kita uh, Takiyuddin Hasan yeah. yang yang berhormat Takiyuddin Hasan berita parlimen pada dua hari bulan November yang lepas bahawa ini akan berlaku mengikut jadual iaitu Julai tahun ini jadi kita dah tahu apa yang mengendalakan pelaksanaannya? Apa yang berlaku daripada November lepas sampai sekarang dalam masa lima bulan, kenapa ia tergenggala? Mm-hmm. Dan ini tak ada kena mengena dengan PKP. Yeah. Kerana November masa itu sudah lapan bulan selepas PKP yang pertama. Mm-hmm. Jadi itu yang masalah kita mendapat seorang, kita sekarang ada seorang pengurusi SPR yang sama ada sama ada dia langsung tak tahu apa kerjanya sampai tak dapat bezakan kedua-dua yeah. undi 18 dan AVR ataupun dia dia sengaja tidak ingin berterus terang 
dengan rakyat Malaysia dan sebaliknya memberikan uh, cerita-cerita dongeng untuk menipu kita. Mm-hmm. Adakah ia ada kena mengena dengan uh, political will uh, kerjaan pemerintah sekarang ini, Prof? Uh, saya rasa bukan bukan apa nama tekad politik, tetapi ini adalah trauma politik. Trauma Nampaknya politik. kerajaan kita rasa takut dengan anak muda. Dengan bukan saja anak muda, juga rakyat yang belum tentu akan mendaftarkan diri. Yeah. Ini dua kumpulan yang berbeza. Mm, yeah. Satu adalah 18 sampai 20, yang kedua adalah selepas uh, 20 atau kalau dia dilaksanakan selepas 18, yang mereka yang tidak um, rasa nak semestinya nak daftarkan diri. Apa yang maksudnya adalah kalau anda tidak daftarkan diri sebagai pengundi, uh, secara pasti enam bulan sebelum pilihan raya, yeah. tiba-tiba sampai masa pilihan raya, anda tidak sempat mengundi. Yeah. Nampak nampak bezanya kan mm-hmm. kumpulan ini adalah biasanya pengundi yang tidak ambil ambil uh, apa nama ambil berat pasal politik mm-hmm. dan mengapa mereka akan kalau dalam keadaan tertentu mengapa mereka yang tak ambil kisah pasal politik akan pergi mengundi biasanya kerana mereka marah ini yang ditakutkan oleh kerajaan. Baik. Kerajaan takut pengundi biasa, rakyat biasa yang sudah uh, layak mengundi tetapi biasanya tidak uh, mengambil berat pasal politik. Mereka takut tiba-tiba mereka uh, rasa marah dan nak mengundi. Yeah. Itu yang takut. <laughs> Jadi itu adalah implikasi yang paling besar. Yeah. Tapi saya nak tambah sekali. Okay. Uh, seperti tadi saya kata, undi 18 dan ABR itu sebenarnya boleh dipisahkan. Dan Seminggu yang lepas, kita tahu bahawa Menteri Belia dan Sukan, uh, Datuk Sri Rizal Marikan, dia kata bahawa dia akan cadangkan hari ini. Dia, dia sebenarnya sudah cadangkan minggu lepas, tapi kita kita seharusnya tahu keputusan hari ini yeah. bahawa dia nak pisahkan antara undi 18 dan apa nama ABR. Apa yang terjadi sampai hari ini kita tak saya tunggu tadi saya periksa semua uh, laman kota uh, berita tak nampak apa pun. Yeah. Jadi ini sengajanya maksudnya kerajaan sengaja uh, nak nafi bukan saja takut mereka yang uh, pengundi uh, rakyat yang biasanya tak kisah pasal politik tetapi mereka juga takut uh, anak-anak muda. Mm-hmm. Baik, Prof. Uh, yeah. Ada sekumpulan anak muda yang kisah dengan hak mereka ni. Uh, hmm. Mereka memfailkan semakan kehakiman uh, hmm. untuk menuntut uh, kerjaan Malaysia, uh, SPR dan juga Perdana hmm. Menteri untuk membenarkan hmm. mereka mengundi uh, sebelum Julai 2021. Apakah tindakan mereka ini akan ada kesan dalam desakan uh, ataupun gerakan ke depan, Prof? Saya rasa um, kita seharusnya mengambil segala langkah yang yang uh, mungkin yang munasabah untuk cuba. Okay. Jadi ini satu langkah yang baik bawa ke mahkamah. Uh-huh. Uh, biarkan biarkan mahkamah tentukan bahawa adakah itu uh, serari dengan perlembagaan di mana pelaksanaannya ditangguhkan. Yeah. Maksudnya kalau kalau mahkamah uh, membuat keputusan bahawa ini tidak benar maksudnya yeah. uh, apa nama uh, undi 18 mesti dilakukan mm-hmm. sungguh pun sungguh pun uh, AVI itu tertangguh 
yeah. tak kisah apa pun dan tadi saya kata kita memang nak tanya uh, siapa kontraktor, berapa dia dapat, berapa mm. bayaran pampasan dia bagi tapi sekalipun itu kalau kita letak sebahagian uh, ke, ke sebelah yang undi 18 mesti berlaku dan uh, pergi ke mahkamah satu cara yang baik tapi saya tidak uh, tidak pasti sama ada mahkamah akan uh, menentukan, mewajibkan kerajaan untuk melaksanakannya, itu itu keputusan kita kena tunggu. Ya. Yeah. Yeah. Tapi saya rasa ini satu cara untuk sekurang-kurangnya mendidiki rakyat bahawa ini kerajaan ini takut. Mm-hmm. Dia 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 mungkin nampak orang muda pun ada rasa trauma. Ya. Yeah. Yeah. Jadi masalahnya bukan orang muda tak matang, mm-hmm. tapi kerajaan tak berhati tidak belum begitu bersedia mendengar suara anak muda. Iya, <laughs> itu saya rasanya. Kerana okay. kalau kalau sudah bersedia, sekalipun AUR tergendara, yeah. undi 18 boleh laksanakan sekarang. Boleh dilaksanakan dan kita sekarang. dan kita perlu uh, terima hakikat bahawa kalau ini berlaku, bukannya semua orang anak muda akan pergi mendaftar. Betul, ya. Yeah. Kan? Yeah. Jadi sampai pun sebahagian orang 18 sampai 20 tu nak berdaftar pun takut. Itu mm. saya rasa agak okay. agak apa sesuatu yang agak tragedik. Jadi siapa yang jadi kerajaan tak haruslah begitu takut. Yeah. Tak, tak harus menjadi pengecut. Baik, Prof. Uh, kita ada beberapa minit lagi. Boleh Prof rumuskan berkaitan dengan Uni 18. Uh, dan juga bagaimana kita bergerak ke hadapan apa langkah-langkah yang harus berani diambil oleh siapapun menjadi pemerintah supaya satu hari nanti negara kita berada di landasan demokrasi yang betul hak rakyat untuk memilih wakil rakyat yang betul dipulangkan kepada mereka prof bagi uh, kepimpinan politik saya rasa mereka seharusnya uh, mempunyai ke- keberanian untuk melaksanakan janji mereka pindahan pilihan perlembagaan uh, persekutuan untuk undi 18 dan AWR itu diluluskan oleh 200, uh, 221 ahli parlimen. Tak ada satu pun yang menolak. Yeah. Jadi mereka tidak harus mencari sebarang alasan, sebarang dalih untuk melenggarkannya. Mm-hmm. Mereka perlu mem- pertama mengasingkan undi 18 dengan AWR. Kedua memberi menjawab kepada rakyat mengapa AWR itu perlu ditangguhkan dan apakah pampasan yang dibayar oleh kontraktor yang gagal melaksanakan tugasnya mengikut jadual. Dan kedua, kemudian kita lihat pada rakyat. Apa rakyat boleh buat? Saya rasa kita boleh menggagalkan sebarang konspirasi yang ingin mencuri kuasa daripada tangan kita. Saya menyeru rakyat-rakyat uh, Malaysia Sesiapa yang setiap bulan kita ada lebih kurang 33,000 rakyat Malaysia akan kena 21 tahun. Maksudnya pada hari jadi, mereka akan berlayak untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi. Betul. Kalau setiap bulan bila kita men, uh, ada 33,000 rakyat pergi mendaftarkan diri, Maka konspirasi ini sudah gagal sebagian. Kerana sekalipun kalau dulu dia dia laksanakan secara AWR, ramai lagi tak akan pergi mengundi. Yeah. Tapi sekarang kalau kita ingat bahawa kerana anda tak nak bagi saya mengundi sebab itu saya pergi mendaftar, bila sampai PIU kita sudah 
sudah tentu lebih bermotivasi untuk men- membuang undi kan? Ya. Yeah. Itu adalah cara pertama kita boleh menggagalkannya. Mm-hmm. Seperti dahulu PIU 14 ingat bahawa ada undi Rabu dia sengaja nak uh, nak menyusahkan rakyat untuk pergi mengundi. Ya. Yeah. Ini dalam uh, apa dalam bahasa uh, bahasa Inggeris dipanggil uh, voter suppression. Dia nak menghimpitkan pengundi supaya dia tak pergi mengundi. Yeah. Apa yang rakyat buat pada PIU 14 adalah kita uh, apa membantu sesama sendiri untuk balik kalau tak ada tampang orang lain uh, sumbangkan tampang dan sebagainya kan yeah. dan juga sekaligus lebih ramai orang keluar mengundi kerana dia tahu bahawa kerajaan tak nak rakyat mengundi yeah. jadi apa yang kita boleh buat adalah kalau kerajaan tak nak kita mendaftar kita pergi mendaftar sendiri mm. jadi kalau setiap bulan 33 33,000 orang pergi mendaftar bila mereka mengenap 21 tahun, itu akan menakutkan kerajaan Betul. yang pengecut. Yang kedua, kita tak perlu saja mendaftar kita saja. Kita boleh menjemput rakan-rakan kita, bagikan hadiah kita. Katakan setiap orang minta empat orang yang lain. Yeah. Yang belum mendaftar untuk daftar. Mm-hmm. Kerana mengikut uh, data daripada SPR, Nisbah antara yang 18 sampai 20 adalah 1.2 juta manakala yang telah genap 21 tahun dan tidak mengambil uh, inisiatif untuk daftar tu uh, 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 4.4 juta. 4.4 juta. Jadi satu kepada empat. Ya. Kan? Jadi kalau kita yang genap 21 tahun kita sendiri boleh pergi mendaftar itu hadiah kepada kita dan mm-hmm. kita boleh minta empat lagi kawan yang belum mendaftar pergi juga mendaftar. Yeah. Itu cara yang paling baik kita boleh menggagalkan konspirasi untuk merampas hak mengundi kita. Mm-hmm. Mereka tak nak kita mengundi, kita lebih kena lebih giat untuk mendaftarkan diri yeah. dan pergi mengundi. Yeah. Kita harus ber, apa, berada selangkah di hadapan mereka, Prof. Ya, memang, memang. Lebih, lebih kalau ini ini mudah saja. Kalau hmm. ada pihak yang tak nak kita buat sesuatu hmm. kerana dia ini memanfaatkan kita, maka lebih-lebih lagi kita perlu buat yeah. supaya menghampakan mereka. Hmm. Betul tak? Baik, betul, Prof. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Baik, uh, ini cadangan yang sangat praktikal saya rasa dalam kita uh, menasihat anak muda ketika berumur 21 tahun dan meraihkan uh, birthday mereka. Uh, ini satu peringatan daripada Profesor Wong. Uh, kita akan tolong hebahkan ini sebagai satu promosi untuk mengingatkan bahawa hak mengundi itu adalah sangat penting untuk kita melangkah ke depan, melakar sejarah yang lebih baik untuk negara kita, yeah. Prof Wong. Terima kasih. Saya tambah satu perkataan. Uh, kalau kita sendiri pergi mendaftar dan kita dapat empat orang mendaftar, kita ada lima orang kan? Kod mm-hmm. kita, give me five. Give me five. Yeah. yeah. Give me five. Uh. Bagi saya lima orang pengundi, saya sendiri, kemudian mm-hmm. empat orang lagi, itu yeah. cara kita boleh melawannya. Ini saja cara kita untuk melawan ahli-ahli politik yang pengecut dan penakut, Prof. Yeah. Okay. Yeah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Masa-masa yang diluangkan. Uh, kita akan dari masa ke semasa akan cuba berhubung dengan Prof. Jika ada isu hangat seperti ini, kita harap Prof dapat meluangkan masa bersama dengan Radio Free Sarawak. Sudah tentu. Agi hidup, agi ngelapan. Agi hidup, agi ngelapan. Terima kasih Profesor Wong Kin Huat.
mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah apa keperluan mereka wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan you have to respect me and then you have to do your own task bukan dengan cara begitu wakil rakyat adalah tidak adalah wakil kepada rakyat habis sampai tahu ambil berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi Para pendengar Radio Peri Sarawak Baru-baru ini kita telah mendengar luahan rasa iaitu Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado mengenai pegawai-pegawai tinggi polis yang terlibat dengan jenayah di negara kita Saya sempat bertanya dengan bekas ASP Encik Dennis Chung mengenai perkara tersebut Kita dengar perbualan saya dengan ASP Dennis Chung. Saya dari Radio Polis Rawak nih. Nak tanya you. You pernah bertugas sebagai polis berapa tahun? Almost 25 years. Jawatan yang terakhir apa ada? Bagai terus pentadbiran. Berapa tahun dari 20? Pentadbiran tu be all exact uh, 20. Almost 24 lah. 24 uh, tahun lah. Uh. Kita ada tengok dalam YouTube Tan Sri Abdul Hamid Bado, uh. Ketua Polis Negara bercakap tentang polis yang terlibat dengan sedikit-sedikit bagaimana macam mana pendapat Dennis ini dalam satu organisasi tidak semuanya orang yang baik-baik maka hmm. sudah ya dalam satu keluarga pun ada anak yang baik ada yang nakal ada yang anak yang jahat hmm. so bagi saya memang wujudnya adalah sebelintir pegawai dan anggota memang terlibat dengan gejala yang tidak sihat Hmm. Terutamanya dalam korupsen lah, rasuah lah. Hmm. Oleh kerana ini satu godaan. <laughs> godaan. So, ah, satu godaan oleh kerana sebagai satu organisasi pengakuasa, memang ada godaan. Supaya buat kerja yang senang. You give, hmm. I take. I take, you give. Hmm. A two-way traffic. This, is, this thing happen lah. Tetapi tentang yang apa yang KPN kata itu, Ini saya tak mau komen apa-apalah. Hmm. Dia dia yang dia dia sini ada buat press release. Uh, mungkin itu ada kenyataan fakta ada kewujudan seperti itulah. Kalau dia sebagai ketua negara dia bercakap itu memang ada asaslah. Uh, ibaratkan kalau tak ada api mana datangnya asap kan? <laughs> Betul. Tadi semai komen lah. Adakah kenyataan dia itu akan menolong mengurangkan lagi sedikit-sedikit uh, macam itu? Di antara polis. Ini terpul- oh ini terpulang kepada pegawai kalau mereka ambil perhatian atau ambil itibar supaya tidak tergolong dari uh, gejala yang sehat mungkin. Tetapi ini gelagat manusia kan susah hmm. saya nak kata terpulang kepada iman dan juga agama. Hmm. Ah, mereka admiti. This is hmm. my comment lah. Hmm. It's a fair type process lah. Aha. Macam mana rasa Dennis? Adakah uh, gejala macam ini lebih lagi dari dulu ataupun sama dengan dulu semasa Dennis oh, bertugas? Semasa saya 40 years ago, sebab, of course, gejala biasa memang wujud. wujud tetapi lah. tidak ketara. Tidak hmm. ketara dalam masa inilah. Yeah, hey. ah, kerana perubahan masa Perubahan arus pembangunan dan juga IT things, things change the evolution, you know, things hmm. evolve. 
Yeah. So crime also evolved. Mm. Last time it was very conventional. Now it becomes very sophisticated, modernized crime. They call oh. Ah, uh, so these are the things different. Uh. That is my my personal comment. Uh. Tidak lama lagi, Tan Sri Abdul Hamid Badon yang akan bersara. Adakah apa yang dia katakan akan diteruskan orang yang mengganti dia ataupun dia akan hilang begitu saja? Uh, mungkin dia punya hasrat sebagai apa yang dia kata amanakan. Mungkin saya rasalah pengganti akan meneruskan dan ambil kesinambungan apa yang legasi dia akan tinggalkan. Lah. That is my comment. Hopefully hmm. the new IGP will be have will uphold the integrity sebagai satu sikap integrity yang dicontohi lah. Hmm. Harap-harap gitulah kita hanya berdoa saja. Ada pesanan untuk polis yang baru berkecimpung dalam PDRM? Uh, memanglah sekarang oleh kerana expansion of police force kita memerlukan uh, tenaga manusia mm-hmm. dan juga dari segi dari segi gaji memang agak lumayan sekarang lah. Kau mm. bandingkan masa saya era saya gaji <laughs> hanya masuk polis satu Sekarang mata-mata masuk polis pun satu. To be about 1,005, ini terpulang kepada dia punya academic qualification juga. I think the police force is now what? Kalaulah dididik dari segi latihan, itu amat penting. Dan bagi saya, terpulang ke asalnya, leadership by example is most important. Hmm. Dan juga amalan integriti itu amat penting lah bagi saya. That is the most important thing. So, apa... PDRM harus buat sekarang untuk memberi keyakinan kepada rakyat. Okey, memang kita cuba restore keyakinan hmm. dari segi tema-tema seperti masyarakat dan berpesa tiada. Itu sebenarnya tema. So, they have to live up to the world lah. Dan juga, of course, dari segi gajaran yang sehat, pucuk pimpinan mesti ambil titik berat lah untuk hmm. mentangani masalah inilah dari hmm. uh, orang lah. Yeah. Oke, okay, itu saja masa yang okay. kita ada, Dennis. Terima kasih okay, atas penempatan Anda. Yeah, yeah. Oke, okay, thank you. Jaga diri. Terima kasih. Oke, okay, okay. bye. Hi, I am Ejeline Esther from Bintulu, Sarawak. And I support East Malaysian against corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can. Salam sejahtera dan bertemu kembali kita di Sarang Radio Free Sarawak ya saudara. Dan kami di Radio Free Sarawak ada menerima gambar yang dikirimkan oleh masyarakat di Belaga di mana projek jalan Jiwa Moni masih lagi rancak berjalan di sana. Tetapi malangnya apa yang kita lihat ya saudara, gambar yang dikirimkan adalah bagi jalan yang sudah selesai dan siap diturap dan uh, dilihat keadaannya begitu nipis dan uh, tidak akan uh, tahan dalam jangka masa yang lama dan boleh dibaratkan uh, kualiti jalan uh, penduduk belaga dan sungai asap ini uh, boleh dikatakan kualiti setaraf dengan jalan ke ladang-ladang dan jalan ke kampung-kampung ke kebun-kebun uh, di uh, Semenanjung Malaysia Justru itu kita mendapat panggilan daripada seorang yang begitu perhatian untuk meluah bagaimanakah ketidakpuasan hati rakyat dengan diberi keadaan ataupun kondisi jalan yang sedemikian. Namun, ya, bersikap untuk bersyukur itu memang tetap ada. 
dengan itu tanpa melengahkan masa ya mari kita dengarkan perbualan saya bersama dengan Louis Lahang yang bersama dengan saya ketika pada hari ini tadi untuk berbual berkenaan dengan keadaan kondisi jalan jiwa murni mari kita dengarkan perbualan kami sebentar tadi pun dalam pembicaraan tapi belum siap lagi oh, belum siap detail. Jadi tapi dalam gambar tu uh, apa yang dikeluarkan oleh uh, rakyat di sana uh, kita lihat gambar itu dia punya tar begitu nipis sekali dan uh, lebarnya pun sempit ya uh, Louis. Betul memang itu betul tepat sekali. Akar besar kira sampai setahun pun kalau lori besar digunakan hmm. dalam itu. Jalan itu saya tarap dengan jalan-jalan yang masuk masuk kebun ataupun masuk kampung seperti seperti di Semenanjung sana. Mungkin mungkin kuat lagi jalan yang masuk kebun orang Semenanjung sana berbanding hmm. dengan jalan jauh mana berada tu. Kenapa mereka di, uh, dibuat jalan itu begitu sempit dan sedangkan jalan itu panjang dan uh, gambar yang di, kita lihat uh, yang dihantar. Uh, berkenaan dengan jalan itu masih lagi lebar dan dari tepi ke tepi. Jadi adakah Encik uh, lihat ini adalah hanya satu projek yang hanya wayang-wayang sejak kala itu? Ya, memang projek wayang-wayang saja. Sedangkan uh, kawasan tanah tidak ada apa-apa yang mengganggu. Itu kawasan tanah boleh dibodos dengan jentera yang berat untuk melebarkan jalan-jalan kawasan tu. Mm-hmm. Kalau di bandar mungkin susah lah mau libat jalan sebab uh, kawasan sana memang luas. Uh, jadi maksudnya kalau mereka melebarkan jalan itu memang tidak ada masalah lah sebab jalan uh, jalan itu memang sepatutnya diberi bes- lebih besar lagi ya. Eh? Ya mungkin kena perlukan yang diberi tu cuma 78 juta saja. Mm-hmm. Mungkin itu syarikat yang buat pun Mau ekonomi sikit tu duit, tengah mau libat tu jalan, mm-hmm. itulah sebab dia. Ya, yeah. uh, tapi orang tempatan sana, orang asal sana memang tidak bantahlah tentang jalan ini kalau dia buat lebar. Mereka memang tidak ada banyak masalah lah kalau kalau jalan ini lebih besar kan? Memang kami masyarakat di daerah belaga ini, kita mm-hmm. akan bantah apapun pembangunan jalan raya. Sebab sudah lama sangat sudah kami mengidam jalan raya. Ya. Seperti bandar-bandar lain Begitulah Jadi um, kalau dilihat ya, Louis, um, Jalan yang digunakan uh, oleh Jiwa Muni itu nanti Memang jalan utama uh, rakyat belaga untuk keluar ke, ada, Ataupun ada laluan yang lain yang boleh digunakan Itu jalan utama yang jalan itu Itu ada jalan lain Sudah buat dengan menggunakan jalan balak Sebab terlalu bahaya ya. uh, Bertemung dengan lori balak Jadi itu sajalah pembangunan yang boleh kita bangga di Belaga sekarang berbanding dengan tempat lain. Jadi uh, kamu sebagai orang tempatan di sana, orang Belaga yang sering menggunakan jalan itu, adakah Encik Lui rasa berbaloi ke uh, jalan yang berharga 75 juta itu dan adakah uh, Encik Lui uh, rasa berpuas hati dengan kualiti yang diberikan kepada rakyat itu sedangkan uh, rakyat Belaga uh, sudah begitu lama mengidamkan jalan yang lebih selesa untuk mereka gunakan. Itu sajalah cara kita 
mengibukan diri kita itu. Hanya hmm. boleh mengatakan bersyukur. Itu sajalah bersyukur. Kadang hmm. ada jalan seperti itu. Hmm. Kalau ikut kualiti itu memang memang kualiti yang low class lah. Tidak hmm. boleh dibanggakan. Kalau berbanding dengan teman lain. Baik. Jadi Encik Lui, satu soalan yang terakhir di sini ya. Jadi bagaimanakah Encik Lui rasa sekarang ini di Belaga ataupun di Sungai Asap terutamanya setelah ada Bakun. Jadi Bakun ini telah pun menjadi satu kejayaan negeri Sarawak membina dam di sana. Jadi patutkah tidak Belaga dijadikan salah satu daripada bahagian di negeri Sarawak? Sarawak sekarang ini ada 12 bahagian. Patut atau tidak kerajaan mengiktiraf Belaga ini bahagian yang ke-13 di dalam uh, negeri Sarawak. Ya, uh, cadangan tuan tadi seperti untuk menaik tarafkan daerah belakang hmm. sebagai uh, sebuah bagian. Iya, ya. Kalau Betul. kalau kalau mengikut saya, memang dalam keadaan sekarang daerah belakang diwajibkan untuk menaik taraf sebuah bagian. Sebab kalau kita lihat pusat ekonomi dia sekarang yang membawa keuntungan untuk negeri Sarawak begitu begitu mewah lah mm-hmm. dapat kita dapat hasil untuk membangunkan negeri Sarawak berbanding dengan Semarahan apa yang kita bangga di Semarahan tidak mm-hmm. apa apa yang kita bangga di Semarahan apa pun dia penempatan Semarahan boleh dinaik secara sebuah bagian berbanding yeah. dengan bagian Belaga bagaimana setakat ini Encik Lui ya uh, penduduk di kawasan uh, Belaga dan Sungai Asap adakah uh, begitu ramai sekarang ni uh, di sana uh, kalau ikut Jumlah penduduk asap dan baga memang pun tidak ramai. Mm-hmm. Sebab ini kawasan pendalaman. Nah, jadi kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah masyarakat kaum orang ulu lah. Yeah. Jadi sekarang ini pun kena pesat dengan uh, syarikat-syarikat balap, syarikat sawit. Uh, nampaknya sekarang ini uh, penduduk semakin ramai. Kena ada warga-warga asing yang bekerja di tempat pembalakan dan sawit. Uh, begitulah. Keadaan penduduk di atap laga sekarang tempat semakin ramai orang datang untuk untuk mencari pekerjaan lah di ladang-ladang ataupun hmm. di syarikat balak. Ya, jadi um, sejak bakun sudah dibina di sana, uh, jadi bagaimanakah uh, peluang pekerjaan yang diberikan kepada orang asal di belaga? Adakah uh, betul ke seperti yang dijanjikan dulu bahawa diutamakan untuk uh, memberi pekerjaan kepada rakyat belaga? Lebih dahulu berbanding untuk mendapatkan uh, pekerja daripada luar. Ah, sebab saya tidak bekerja di pusat dep bakun ataupun murum tu. Sekarang ini saya dipahamkan luang pekerjaan tu memang ada, tapi kebanyakan orang orang luar dari daerah asap atau murum adalah. Adapun orang tempatan pekerja tu hanya sebagai general worker saja. Yeah. Ada yang beri uh, pekerjaan yang Seperti pegawai-pegawai macam itu. Hmm. Ada satu dua orang saja. Ya, dengan itu Encik Lui, ya, kita di Radio Frisok. Terima kasih kepada uh, saudara ya, kerana sudi untuk bertemu buah bersama dengan kita. Walaupun uh, keadaan di sana uh, mungkin uh, line dia tidak begitu jelas. Uh, tetapi kami di Radio Frisok mengucapkan ribuan terima kasih dan uh, penghargaan kepada saudara ya, kerana sudi untuk uh, menjawab uh, panggilan kita. Ya, Ada yang ingin diketengahkan lagi Encik Lui sebelum kita meletak talian? Uh, itulah uh-huh. cuma... Satu saja yang saya mohon kalau kerajaan prihatin terhadap masyarakat orang ulu di Belaga dan Asap. Naik tarapkan apa tu, apa sopis ataupun 
ataupun menubuhkan sebuah bank BSN di daerah Kapla. Hmm. Mereka dilagak saja ke BSN, bank itu. Kita perlukan bank dan pos office yang lebih lebih sempurna lah. Ya, dengan itu terima kasih Encik sekali lagi daripada Radio Free Soal. Ingat kita jumpa lagi ya di talian akan datang. Terima kasih ya. Selamat Easter. Okey, okay, sama-sama. Nak ngira perintah siapa, perintah siapa. Siapa ingat ke rakyat, aku dah nyukuang dari menopsisir ke nombor satu, tahu dah bantu dulu, ngambil pengelantang agar rakyat, mujur ke nombor rakyat, ngerembai, gagak ke jalai, datang di rumah, sampai badan. Nanti nak boleh ngetah tahun tu, tahun nyin, batu anak-anak datang di rumah, ngambil pejalai namanya rakyat ke pasar, Nyamai, siang, malam, nyamai. Nak kira hujan panas, nyamai. Aku nak kira ya perintah PKR, BAP, nak kira perintah PS, nak kira perintah Berican. Asal ingat kerayat, kepentingan amat nombor satu, jalai. Udah jalai, api. Udah api, ai. Tiga bansanya dituntung mengagai rakyat ke segi Udah berat nyukuang pati maya berpilih Udah ketawa merayat berumah panjai Pemau tiga itik ni udah bisa Yang ngerana untuk kena ujung ke program kita yang bakal kelemah itu Pertengah semua terima kasih dengan kita Jadi nanti kita bisa utaikan dekat dekunsi Kita boleh nganyung ke whatsapp kita Serta gamal kini Ngagai kami bar Radio Free Sarawak 013-5515-219 Ya dengan itu saudara untuk anda yang di luar sana Teruskan untuk menghantarkan maklumat dan berkongsikan masalah di kuasa anda Dan anda boleh menghantarkan gamal dan juga sedikit maklumat yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami di Sarawak Radio Free Sarawak di talian yang telah kita berikan sebentar tadi di 013-5515-219 Radio Free Sarawak. Dengan itu, kita akan jumpa lagi esok 8.9 Radio Free Sarawak semua. Tak berjaku. Bye-bye.